0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement je m'étouffe. Accélère, accélère. Ils sont aux ordres du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour et aujourd'hui objectivement c'est très intéressant, le programme est très beau, j'y suis pour rien hein. c'est l'actualité qui est comme ça en ce moment beaucoup de sujets différents un peu partout dans le monde et puis bah voilà quoi, on va commencer sans plus tarder. Allez on commence avec un premier sujet le Japon fête aujourd'hui le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima qui a touché le pays il y a 10 ans et en l'occurrence ça vaut le coup de faire le point maintenant Allez petite mise en contexte, le 11 mars 2011, un séisme dans l'océan Pacifique provoque un tsunami qui ravage une partie de la côte est du Japon et qui a surtout provoqué un grave accident nucléaire puisque le tsunami a touché une centrale nucléaire Les dégâts sur la centrale ont provoqué le rejet d'émissions radioactives dans l'air, les eaux ou encore les sols de la région. Résultat 165 000 personnes ont dû être évacuées et le tremblement de terre qui était le plus violent jamais ressenti au Japon a provoqué la mort de 19 000 personnes. faut savoir que c'est la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl en 1986, même si en l'occurrence le contexte et les événements ne sont pas du tout les mêmes, mais dix ans après et eh bien la région est toujours déserte à cause de la radioactivité et ce malgré de nombreuses opérations de décontamination d'ailleurs plusieurs régions aux alentours de Fukushima ont été déclarées à nouveau habitables par les autorités et le gouvernement japonais aimerait faire revenir les habitants dans certaines villes. Le problème c'est que la plupart des personnes déplacées de Fukushima ne veulent surtout pas revenir là-bas soit parce que ils ont simplement fait leur vie autre part, ils n'ont pas envie à nouveau dix ans après de se redéplacer soit parce que, et eh bien, ils craignent d'être à nouveau contaminés et que en réalité ce ne soit pas si sûr que ça sinon pour faire un bilan plus largement sur les conséquences que cette catastrophe a eu sur le nucléaire au Japon eh bien, le pays a fortement réduit son nombre de réacteurs nucléaires en 2011 il y en avait 54, maintenant il n'y en a plus que 9 et de manière plus général, la part du nucléaire au Japon pour produire de l'électricité est beaucoup moins importante qu'il y a quelques années. Alors la question de la sortie ou non du nucléaire, c'est un sujet qui est très présent dans l'actualité en ce moment, ça pose plein de questions il y a plein d'avis divergents sur les risques ou non, sur la question de l'impact sur l'environnement d'une énergie par rapport à une autre, sur la vitesse éventuelle de sortie, avec l'Allemagne qui va avoir par exemple recours à l'industrie du charbon qui est beaucoup plus polluant et qui donc pose des vrais soucis en matière de sortie bref plein de questions impossibles à traiter et à résumer aujourd'hui Allez, On continue avec un deuxième sujet que je trouve à titre personnel passionnant. Je voulais vous parler des NFT, des jetons numériques qui se vendent des millions d'euros et qui bouleversent le monde de l'art et du jeu vidéo depuis plusieurs mois. Alors vous allez le voir, c'est un sujet complexe puisqu'il y a quand même une dimension technique. On va rester du coup à la surface d'un point de vue technique pour quand même expliquer bah, sur le fond qu'est-ce que ça implique, à quoi ça sert, etc. En fait, les NFT, donc les Non Fungible Tokens, qui veut dire en gros des jetons non échangeables, fonctionnent sur le même principe que les crypto-monnaies avec ce que l'on appelle la blockchain donc là on va pas rentrer dans les détails de la blockchain mais dites-vous c'est bon à savoir ça fonctionne sur la blockchain alors ces jetons en plus d'être une sorte de monnaie ils servent à authentifier des images ou d'autres objets sur internet un peu comme une carte d'identité disons pour ces images ou ces objets et ces NFT donc certifient que vous avez en face de vous l'image originale d'un meme ou d'une vidéo faite par son créateur et pas juste une reproduction comme il pourrait en exister partout sur internet. En gros c'est l'original de quelque chose et vous pouvez l'acheter avec ces jetons, ce qui vous permet d'être l'unique propriétaire de la version originale de ce même ou de ce contenu et c'est un peu comme ce qui se fait avec une œuvre d'art en fait, il y a plein de versions différentes de la Joconde, des reproductions ou autres, mais il y a une version qui est celle qui est exposée au musée du Louvre et celle-ci c'est l'original et elle est authentifiée comme telle Alors pour vous donner un exemple concret une vidéo de 10 secondes de l'artiste Beeple, je crois que ça se prononce comme ça, je sais pas trop, mais qui représente euh, Donald Trump, a été vendu 6,6 millions de dollars. Euh, la personne qui l'a acheté se l'est procurée grâce à des NFT et a donc la certification qu'il s'agit bien de la version euh, originale grâce à cette euh, technologie euh, blockchain. Et euh, au passage, je me permets de vous recommander euh, Beeple, ou Beeple, je sais pas comment ça se dit, euh, mais je le suis sur Instagram depuis très longtemps. Ces images sont euh, assez un peu glauques, assez, assez perturbantes, mais c'est juste euh, pas, j'adore. Donc je vous le recommande euh, sur Instagram euh, Petite recommandation au passage, c'est assez, assez fascinant à voir. Alors pour l'instant ça fonctionne surtout aux états unis le marché des NFT est en pleine expansion en quelque sorte euh, notamment sur le site Nifty Gateway, mais la France commence à s'y mettre euh, tout doucement et il y a notamment la start-up Sorare, Sorare pareil, Là, je ne sais pas comment ça se prononce mais qui propose en gros des cartes de footballeurs à collectionner, c'est un peu comme des autocollants euh, Panini qu'on avait euh, à l'époque quand on était euh, petit et euh, chacun a une valeur, par exemple la carte de Diego Maradona était estimée à plus de 290 000 euros au mois de février. Et en l'occurrence, tout ça fonctionne avec les licences officielles des clubs qui ont donné leur accord. Tout ça évolue aussi en fonction de l'actualité, la valeur des différents joueurs. Bref, c'est une sorte de nouvelle économie. Alors je sais, ça peut paraître assez flou dit comme ça, mais j'ai essayé de vous donner euh, certains éléments pour une petite introduction à cet univers des NFT. Je vous mets comme d'habitude des petits liens en description et puis si ça vous intéresse, je pourrais pourquoi pas en reparler plus en détail dans les jours à venir. Allez, on passe maintenant au sujet du jour. Le variant anglais du COVID-19 serait plus mortel que les autres formes du virus. Alors, il est possible que cette info vous dise quelque chose car le premier ministre britannique Boris Johnson avait déjà évoqué cette possibilité en janvier et c'est donc maintenant confirmé par une étude. En gros, des chercheurs anglais des universités d'Exeter et de Bristol ont suivi l'évolution de la maladie sur 110 000 personnes testées positives au COVID hors de l'hôpital entre octobre et janvier. Il la moitié avait été infectée par le coronavirus classique, disons en tout cas des formes plus classiques et l'autre moitié par ce variant britannique. Alors ils ont fait leurs études et ils ont découvert donc que le variant anglais était 64% plus mortel que la forme du virus principal qui circulait jusqu'ici c'est à dire que pour 1000 cas et eh bien le coronavirus disons classique entre guillemets fait 2,5 morts alors que le variant anglais en fait 4,1. Cette étude est très importante car c'est la première étude d'aussi grande ampleur sur la mortalité du variant anglais. D'ailleurs, il faut savoir que ce variant anglais représente plus de 60% des cas en France et donc le fait qu'il soit à la fois plus contagieux, ça on en a déjà parlé, mais en plus d'être plus contagieux, il est aussi plus mortel, et eh bien ça complique logiquement la lutte contre l'épidémie. La crainte donc dans cette situation, c'est que le variant anglais se propage trop vite et qu'il y ait une saturation des hôpitaux comme on craint notamment en ce moment en Ile-de-France. J'en ai parlé déjà beaucoup de fois. Il y a donc cette crainte et cette course contre la montre entre la vaccination qui doit s'accélérer pour essayer de ralentir et de protéger le plus rapidement possible les personnes les plus fragiles alors qu'en parallèle ce variant se propage c'est donc une course contre la montre et il faudra voir comment ça évolue et si des décisions sont prises dans les jours à venir Allez, comme chaque jour, on est parti pour un petit résumé de l'actualité en bref, donc d'autres actualités très importantes, mais qu'on résume en moins d'une minute. Et on commence en France où un député français, Jean-Christophe Lagarde, qui est par ailleurs le président de l'UDI, donc un parti politique situé en gros au centre droit, a été placé en garde à vue pour détention illégale d'armes. En gros, ce qui s'est passé, selon Europe c'est c'est qu'un proche aurait appelé la police en affirmant que Jean-Christophe Lagarde tentait de mettre fin à ses jours, ce que lui dément aujourd'hui Quoi qu'il en soit, les policiers sont arrivés chez lui. Ils auraient à ce moment-là découvert plusieurs armes à feu non déclarées, donc sans autorisation. Ce qui explique sa mise en garde à vue. Alors lui, de son côté, explique qu'il pratique simplement le tir sportif. Bref, quoi qu'il en soit, il a été placé en garde à vue et si on a d'autres informations là-dessus, évidemment, on vous tient au courant. Deuxième info, un quatrième vaccin vient d'être autorisé par l'Agence Européenne du Médicament. Il s'agit du vaccin américain Johnson Johnson. Je sais pas pourquoi je prends cet accent, mais tout va bien bien, Johnson Johnson, euh, en fait ce vaccin présente plusieurs atouts déjà parce que il nécessite une seule dose donc ça lui permettrait de vacciner euh, plus de gens plus rapidement parce que c'est une dose et pas deux, mais aussi parce qu'il est moins cher que les autres et qu'il peut se conserver dans un simple frigo et ça c'est un avantage par rapport à d'autres vaccins qui ont besoin d'être à des températures très basses et qui ont donc des techniques de conservation assez poussées Alors cela dit, une fois qu'on a dit ça, il a quand même quelques limites puisqu'on ne sait pas encore combien de temps dure sa protection, son taux d'efficacité aussi pour les formes modérées du virus est plus faible que d'autres vaccins qui existent actuellement contre le Covid. Bref, quoi qu'il en soit, il a donc été validé et autorisé à l'échelle européenne. Maintenant, il doit être autorisé à l'échelle nationale, avec notamment la haute autorité de santé qui va se pencher sur le sujet dans les prochains jours. Et donc, évidemment, on vous tient au courant quand tout ça est confirmé. Enfin, dernier sujet en France, ça me semblait assez important de vous parler de ce mouvement d'occupation des théâtres qui prend de l'ampleur dans le pays. En gros, il y a une semaine, des professionnels de la culture ont commencé à occuper le théâtre de l'Odéon à Paris pour réclamer des aides financières et une réouverture des lieux culturels et depuis en l'occurrence ce mouvement d'occupation des lieux culturels s'est propagé dans trois autres théâtres à Paris et puis plus largement dans d'autres villes en France. Du coup conséquence, aujourd'hui le Premier ministre Jean Castex mais aussi la ministre de la Culture Roselyne Bachelot se sont entretenus avec les organisations syndicales du secteur ils ont annoncé notamment que 20 millions d'euros supplémentaires allaient être mobilisés pour les équipes artistiques les plus fragiles, donc notamment les jeunes diplômés. On verra donc si c'est suffisant pour calmer la colère et surtout faire face aux difficultés que vit le secteur aujourd'hui. J'en profite en tout cas pour souhaiter bon courage à tous ceux qui nous suivent et qui sont très durement touchés par la situation actuelle puisqu'ils travaillent dans ce domaine artistique ou culturel.